0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼。第五乐章《邂逅回忆》，韩月月架住小提琴，轻吐了几口气，居然照着夏娜的旋律重复拉奏起来，但没过多久。到高潮转折点，他习惯性想要演奏原版的骑士颂，却忽然看见了裴师皱着眉头用嘴型说着 “b”， 韩月月动作停了一下，按下 b 以后，把接下来几个音全部降半音，居然全无差错的演奏完全曲。哇、哦，我没拉错了吧？他收了弓，擦了擦汗，夏娜咬了咬唇。这个女人是回来报复的，她早有准备。她看了一眼柯泽，又看向裴诗，一字一句的说道：“中间还是有迟疑，说明你还不够熟练。当然，我也不是出尔反尔的人，只要你能拿下一月全国音乐大赛小提琴冠军，我就用你。”在场的人都不由一阵哑然。全国音乐大赛。这种一半靠实力、一半靠运气的万人比赛本来就很难得奖，更何况只给一次机会，这实在有些太难为人了。大家都不由自主地看向裴师，然而几乎是没有经过思考的，裴师微微一笑：“没问题。”夏娜不由呆住，原本她这么说，是认定了裴师会拒绝。借以拖延时间，想另外的法子阻止，谁知道他居然这样就轻松地答应了。当然，惊讶的也不只是他一个，连夏承思都露出了饶有兴致的神情。裴诗却始终保持着从容不迫的态度。这个要求其实并不过分，作为韩月月的经纪人兼朋友，我觉得。如果是在他拿下音乐大赛第一名以后再首次登台演出，会比以新人身份演奏更有优势。不过，既然在那之前科纳音乐厅也不会开业，我想在这里租用一个工作室，就当是给科室新人的福利。不知夏小姐意下如何？夏娜根本不知道裴师在想什么，在音乐厅租用工作室。岂不是一举一动都在他监控下了吗？裴师不可能没想到这一点，但他还是提出了这种要求。他还在万般犹豫，坐在后方的柯泽忽然说道：“这个提议可行。”他领了领衬衫领口，缓缓道：“韩月月确实不错，就当是栽培科室的新人。”直到他们从演奏厅出来，快要离开音乐厅大门时。夏娜才总算反应过来，裴师的语言陷阱。他说了那么多话，其实最终目的就是把话题带到科室新人这上面。在这之前，他只是推荐韩月月来表演，根本没有任何人同意过要让韩月月进入科室音乐。这样一来，韩月月反而理所当然变成了科室的小提琴手，甚至连柯泽也上当了。夏娜冷冷地看了眼裴师，此时韩月月正在打开琴盒，裴师拿着小提琴，正在耐心地等待。他依然是一副卓然有余的模样，就算不说话，打扮平常，也有一种让人不得不去留意的魔力。不，这女人折腾不出什么大事的。韩月月不过是个新人，演奏没有特色，完全和柯师不能比。儿科师再一次看向他轻握着小提琴纸板的左手，夏娜抓紧手中的名牌手袋，双手挽住柯泽的手臂，柔声说：“泽，你腿还没好，要小心点。”一旁的女主管一脸羡慕地看着他们，大小姐和柯先生不仅郎才女貌，感情还这么好，真是太令人羡慕了。夏娜笑了笑。将头靠在柯泽的肩上，<笑>我们以前在英国时的感情就很好。他妹妹不知道什么奇怪的理由离家出走消失了，那段时间泽还很伤心。不过我努力开导他，每天带他去散心，很快他就从悲伤中走出来了。当时我们还请了英国管家打理那边的家，打算以后生了孩子就让他顺便当孩子的英语老师。顺便跟他学学地道的伦敦腔。哇，真的好厉害！韩月月几乎是和主管异口同声这样说着，韩月月还一脸花痴地看向裴师。英国管家伦敦腔，我对上流社会的英语最没抵抗力了。裴师低头把小提琴和琴弓装入盒子。伦敦腔是伦敦工人阶级使用的口音，受过高等教育的人一般都不会使用这种英语。夏小姐的口味果然超乎常人。可是冯小刚的电影里不是有台词说“楼里站一个英国管家，一口地道的英国伦敦腔”吗？冯小刚没实地考察，乱编台词。西施，你怎么知道这些？看报纸看来的。原来是这样。韩月月似懂非懂的点点头，又一脸神往的看向夏娜。夏娜比我年纪大，但皮肤怎么会这么好？就跟 SD 娃娃似的。嗯，我就是老化妆，眼角都有细纹了。哼，我要去打肉毒素去细纹。裴师把盒子盖好，递给韩月月。人类的脸上有四十多块肌肉，大部分都不能有意识的控制。Botox 会令肌肉瘫痪，让人看不出在想什么。如此一来，你不仅能得到 SD 娃娃的脸，还能得到 SD 娃娃的僵尸表情。韩月月呆滞了一下，抓着裴之的胳膊使劲摇晃：“师师，你这没同情心的女人，嘴怎么这么毒？”一只夏末初秋，秋老虎把车道烤得遍地如焚，北风席卷而过。掀起一股火烧般的热浪，将绿色的草坪晒成了一个个细细的卷儿。夏承思和严凌在路边等待司机把车开来。他不喜欢暖色调的季节，修长好看的眉毛微微皱起，但眼睛不时瞥了一下远处正在被韩月月抓着胳膊乱摇的裴诗。严凌看了看夏承思，低声道：“刚才韩月月拉琴的时候。”裴师给了不少提示，看样子说他自己不懂音乐是谦虚了。夏承思掏出手机看了一眼时间，他没说他不懂音乐，只说不懂乐器。他的性格挺冷酷的，确实不适合玩乐器。过了许久，夏承思才迟迟回了一句：“撒谎的。”啊，撒谎？再次问夏承思就没再回答了。只是看着停车场的方向，严玲很好奇，但也不敢再多问下去，只是看着裴师，想从他那里看出点什么名堂。这时车来了，裴师和韩月月也加快脚步跟了过来。保镖为夏承思拉开车门，夏承思没回头，直接坐进去，并命令司机把空调开到最大。车开了以后，话痨韩月月很想说点什么。但车里一片死寂，让他缺乏打破沉默的勇气。没多久，夏承思背对着后座，声音低沉：“裴秘书，怎么了？”裴时努力镇定地答道。夏承思侧过头，长长的睫毛下，眼神冷淡得像结了冰。其实爱因斯坦也拉了一辈子小提琴，但知道的人却没几个。你知道为什么吗？裴师有些莫名，但想了想，还是说：“嗯，因为他是科学家，他写出了狭义相对论，提出了能量质量方程公式，一生很有作为。”夏承思看向他，但是这个方程式也很讽刺的让人类研出了核武器，所以人们记住了他。裴师的心忽然提了起来，那个细节。是不是真的被夏承慈看见了？刚才他们一行人出来的太快，韩月月到门外才找到时间装小提琴。在韩月月打开琴盒的时候，他帮忙拿了一下小提琴。之前在演奏厅里，他碰到过弓，拿弓的时候他也特别注意过，没用专业的姿势。可是到这一刻，大家都在忙自己的事，他却放松了警惕。下意识的就把小提琴往右手胳膊和右腰之间夹了一下，这个动作是小提琴手们拿琴就位时的标准姿势。懂点音乐的人都知道，也不是什么大事。关键就在于他刚夹住，发现夏承思正在看自己，居然条件反射、做贼心虚一样把琴放了下来。一想到这里，他就又悔又恼，想一头撞死在车窗上。但还是若无其事地说道：“我倒觉得这和核武器没什么关系。很简单，他在科学上推翻了牛顿的信仰，但小提琴却没能超过帕格尼尼，所以没人知道他拉小提琴。”半晌，夏承思才背对着他，随口答道：“是吗？”裴之屏住呼吸，夏承思这算是在试探他。暗示他如果做得太过火，会引发灾难吗？可是，虽然他妹妹是音乐界的，他本人却未必会对音乐有这么多了解。他肯定也不能确定他的真实身份，不然也不会一开始就让他进他的公司。毕竟以前在英国时，他是属于那种天天打工、勤奋好学的好孩子。和柯泽那群纸醉金迷的公子哥、大小姐根本不是一个圈子的人，尽管跟他是一个学校，但从来没有正面说过几句话，印象中只有那么一次。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦王诗曲》。七年前，英国伦敦。深秋潮湿的阴天，国殇纪念日前后，郊外沾满雨露的巨型海报上写着大字 ：“Please remember those who don't return。”室内街上的英国人都穿着黑色正装，胸前别着黑蕊红瓣的虞美人小花，追悼那些在世界大战中死去的英联邦亡灵。安德鲁站附近的住宅区里，科什却在悼念地面上的一堆纸。夏娜摇摇晃晃的跪在床边，手中的红酒泼出来，溅在那叠纸上。你看看你哥，今天晚上他要去美菲尔的 party 里刺会那个贱女人，我打电话跟他妈告状。你猜他妈说什么？柯石看着那一叠无辜的论文和上面苛责的名字，叹了一口气。这份论文可把他折磨够了，字数多不说。还要求把小组讨论里的内容写进去。柯泽根本没去上过课，他去找他要了外国同学的电话号码，说了半天才让对方想起谁是柯泽，告诉他们柯泽得了癌症，正在住院，才说动他们给出活动讨论的文档。奋战了一天一夜，他总算写完了几千字，打印装订好。夏娜居然冲进房里，就来了这么一手。可是把论文拾起来揉成团丢掉，又对着电脑重新打印了一份新的。夏娜已经很醉了，说话也含糊不清。你看，我把他们家几十万的好酒都都快喝完了，他却一点都不心疼，还送那女人爱马仕。呃，我跟他妈说。他送那女人爱马仕啊！你猜他妈说什么？说叫我忍啊！啊啊！可是对这件事已经不想再给予什么评价。柯泽和朋友到夜店泡妞，同时看中一个美女，美女首选是高富帅柯泽，但知道柯泽有女朋友夏娜。就开始玩手段，在两个男神之间挑拨，想要让柯泽嫉妒。柯泽重哥们情谊，把美女让给了兄弟，并说：“这女的真能闹腾，玩完她就甩了吧。”朋友听后毫不客气地和美女打得火热。一周之后，柯泽得知二人居然开始恋爱了，顿时气得不行，回来跟夏娜说了这事儿，还问夏娜：“你觉得？”他是不是不够哥们义气？夏娜一向知道柯泽在外面沾花惹草，也都选择不闻不问，但他亲口告诉自己还是第一次，又哭又闹了好几天。柯泽最后受不了，道歉收了心。无奈夏娜自尊心强，不屈不挠的到处跟人说，最后甚至告诉了定期来访的柯师。柯师听后也没太生气。就淡淡的去问了柯泽一句：“你出去泡妞就算了，觉得告诉自己女朋友合适吗？”柯泽一脸无所谓：“我早就跟夏娜说了，我不爱她，是我妈非要我们在一起的。”柯师冷淡的说：“等什么时候你能反抗你妈再说吧。”那之后，柯师就一直在家里帮柯泽写论文，直到这次回来，夏娜已经醉得不成人样了。他靠在床沿，晶亮的眼中满是眼泪。你说，他是不是真的一点都不爱我？有时候我觉得他把你看的比我重要多了。那天你去说了他以后，他给我发了好大的脾气，质问我为什么要告诉你，然后摔门就走。到现在一直都没有回过家。帮柯泽交好论文后，柯石去了 my fair 想询问柯泽究竟是怎么一回事。这是伦敦乃至世界上租金最贵的地方，大部分产业开发于17世纪中叶到18世纪中叶，聚集了大量的豪华商店和奢侈酒店。一场雨过后，路上挤满了闪闪发亮的名车。左边是喧嚣繁华的购物街，右边是红砖白墙的欧式住房。乳白的窗台上种植着大红色的花，门前吊着绿色的植物篮子。怀旧的英国绅士身穿黑风衣，头戴大礼帽，拿着雨伞穿过迷离的街道。眼前的一切被烟雨天描绘成一幅色彩浓郁的油画。然而，与这一切格格不入的是。一家大型俱乐部前面站了一群年轻的亚洲留学生，他们衣着华贵，手叼香烟，目中无人地用外语侃侃而谈。这群人就是柯泽的雷达，有他们的地方，往往就有柯泽。柯石走过去，原本想问问柯泽在哪里，却听见一个女孩子大笑起来：“哈哈哈哈哈！刚才那个 p a t t e n a 居然真的是夏诚思。”他怎么会在这里打工？今天可是周末啊！另一个女孩连忙点头。据说他打了不止这一份工。我一个姐姐在巴克利斯高层工作，说去年暑假的时候，夏橙子到他们那里应聘过，老板很喜欢他，但还是把他拒了。你知道，银行都不收暑期工的，所以之后他就找龙哥他们介绍到这里了。他好像真的很缺钱。还帮苹果当个推销员，我上次跟我朋友在 b o r d Street 那边看到过他。你说是他爸不管他了，还是他家不行了？应该是他家不行了。你没听说吗？他哥接班以后，剩下股市情形一直很糟糕。其实他如果不是平时那么傲慢，现在也不会混这么惨。平时就他出来玩，他基本都拒绝；在学校也只跟外国人和那帮死读书的人待在一起。Frank 他们看他不爽很久，现在已经进去逗他玩了。啊，那我们也不能错过好戏，赶紧进去看看。可是没有插嘴的机会，那帮女孩就先溜进俱乐部了。夜店这种地方向来聚集了视觉系动物，只要打扮得够惹眼，没人会留意你真正长什么样。可是穿的却是黑色衣裤，在这个聚会里实在很普通。只是不少人都认出了她是柯泽的妹妹，一路上总是会遇到主动向她频频示好的人，其中不乏红学金发的叛逆帅哥，和穿着豹纹却涂了粉底的花样美男。在这样一群花枝招展的人群里，吧台前穿着简单白衬衫的夏沉思竟格外显眼。他面无表情的调酒递酒，熟练的在三色 B 52上点火。偶尔回答身边英国同事的话，完全无视酒吧前一群满脸调侃的富家子弟。在其他人没注意的时候，那个叫 Frank 的高壮男生带头过去，把手里的龙舌兰倒入了夏橙丝才调好的 B 5 2里，然后接过来喝了一口，呸了一声：“呸！我靠，这是什么东西啊？你会不会调酒啊？”听见他的吼声，旁边的调酒师也转过头来。然后 Frank 扯着嗓门，用口音很重的英文说道 ：“It tastes like shit。”夏诚司毫不畏惧地看了他一眼，继续忙自己的事。几个英国人接过那杯酒，喝了一口，用犹豫的眼神看了一下夏诚司。夏诚司接过那杯酒倒掉，便重新调酒去了。谁知他又调好一杯 ，Frank 故技重施，又吵又闹。到这里，连英国人也看出了 Frank 是在故意为难夏诚斯，叫夏诚斯过去和他们把私人恩怨解决了。夏诚斯走出来，琥珀色的眼睛在灯光下接近透明。说吧，有什么事？哈哈，好一个能屈能伸的贫穷贵公子啊！要不是你把樱桃勾引跑了，老子都会有些欣赏你了。Frank 一脸痞笑地看着他，怎么？家里的钱败光了，现在居然跑到这种地方来打杂，接下来是不是要去当鸭子啦？旁边的一个瘦高的男生推了 Frank 一把：“哪有鸭子也要有征服女人的能力才可以啊！他啊恐怕只能拍同性恋三级片吧？” Frank 一愣，立刻跟其他人一起狂笑起来。倒是跟着过来看好戏的女孩子们，表情就有些尴尬了。他们嘴上说他不好，但要说没有偷偷仰慕过他，那也绝对是假话。结果夏承思只是扯了一边嘴角，冷笑了一下，转身就走。Frank 被无视，恼羞成怒，捉着夏承思的领口就想把他拽回来，但他没拖动夏承思，夏承思反倒转过头来，冷冷地看着他，放手。说出这句话的人并不是夏沉思，而 Frank 那只粗壮的手上又叠了一只纤长的手。所有人回过头去，迷乱的灯光一道道照在眼前女生的脸上。她留着齐耳的黑色短发，发尾微,微微往内卷，清扫在白皙瘦削的脸颊上。与嫣红嘴唇格格不入的是漆黑冷漠的眼眸。对他们这群人来说。这个女生并不陌生，但是如此近距离的对话却是第一次。要说柯家重视她，他们却让她和她弟弟住在伦敦六区外；要说柯家不重视她，她不过是养女，连姓也跟着改了，而且读的也是最好的大学。更让人费解的是，柯泽根本不让任何人提她的名字，和她相处的时候却百依百顺。一直不能理解他和柯家到底是怎样的关系，所以 Frank 态度也放软了一些，试探道：“呀，原来是柯诗小姐，怎么没和你哥哥一起啊？”柯诗根本不买账，只是用食指点了点 Frank 的手，一字一句道：“我说叫你放开他，你这火腿原料。”旁边的人都倒吸一口气。Frank 的绿豆眼立刻瞪成了常人的大小，拽着夏沉思的手也有些发抖。几乎所有人都在担心他可能下一秒就会动手打人了，但柯师只是一动不动的看着他，不仅没有丝毫畏惧，还提高音量道：“你听不到我的话吗？放开他，然后滚蛋！”奇迹发生了 ，Frank 提起一口气，居然真的放手，带着他的朋友滚蛋了。他刚一走掉，吧台前的英国人和女孩子们居然都激动地鼓掌。不过夜店里太吵，掌声很快就被音乐淹没。夏承思看着他们离去，居然毫无谢意，回过头对柯诗淡淡一笑：“<笑>秋天连马蜂都不蜇人，柯小姐却还是名不虚传，把人咬得满头包。看你可怜而已，别太把自己当回事。”柯石扔下这句话就走了。拯救夏诚斯之后多年，裴石总是有些怀念少年时的热血。其实，直到那家俱乐部变成盛夏集团产业，他才知道当时的正义感简直就是搞笑。夏诚斯在俱乐部里当酒保，在苹果专卖打工，其实只是为了将来的收购做实地考察。如果因为当时一时冲动，让他彻底记住了他。病到多年后的今日，认出了他的身份，那他可能做梦都会被自己气醒。不过，只要他不戳穿他，他绝不会多说一个字。亲爱的听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。